0: 24 лютого 2022 року Росія розв'язала повномасштабну війну проти України всупереч нормам міжнародного права. Світ був шокований, наляканий, всі співпереживали. Але зараз? Чи не звик світ до нелюдського насильства і страждань? Чи достатньої хвилює війна в центрі Європи? Українці щодня потрапляють під обстріли, залишаються без їжі, воюють і гинуть. Але один з найбільших страхів українців, що про нас забудуть – Саме тому потрібно прислухатися до українців.
1: Привіт, я Олена Черкун. Мені 29 років. Я українка, зараз живу в Іспанії. Я хочу розповісти вам свою історію про те, як я жила до війни, чому поїхала з України після повномасштабного вторгнення Росії, кого залишила в рідній країні і як я живу тут. Далеко від дому. Також поділюсь своїми думками та трохи порефлексую. 24 лютого, коли почалась війна, я навіть не думала виїжджати з України. Я працювала на телеканалі, навчалась і була безмежно щаслива поряд з коханими людьми. І я навіть не збиралась нікуди їхати. Та й куди б я поїхала без грошей та з мінімальним знанням англійської. Але сталося так, як сталося. З квітня місяця я в безпеці. 3848 кілометрів від дому, від рідних. Іноді я думаю, чи потрібна мені така безпека? 24 лютого мене розбудив мій чоловік Іван і сказав, що почалась війна. На його обличчі, як крізь сон прочитало страх та шок. Я досі пам'ятаю його вираз обличчя. За день до цієї страшної звістки, 23 лютого, вранці я повернулася зі столиці України Києва, із тренінгу по журналістиці. Була в гарному настрої. Цілий день нічого не робила, відпочивала. А наступний день змінив мене, Україну і все навкруги. Перші два тижні війни я читала новини 24 години на добу. Плакала, телефонувала батькам в Мелітополі разів 10 на день та питала, як вони. В мене була сесія в університеті. Мені треба було вчитись, але я не могла припинити читати новини і плакати. Було відчуття без виходу. Чоловік мені казав, що треба себе відволікати, читати щось крім новин. Іноді в мене це виходило. 24 лютого ми з чоловіком зібрали тривожні валізки для нас, для собаки, ходили в укриття в трьох. Тільки папугу не брали з собою до сховища. Коли чули сирену, збирались, і неважливо, який зараз час – 10 ранку або 11 ночі. Коли починалась сирена, в мене було відчуття початку кінця. Я чітко пам'ятаю ці відчуття – біль, злість, розпач, безвихідь. Ми з чоловіком швиденько збирались та йшли у невідомість. Ходили до бомбосховища з валізами, ноутбуком, собакою, їжею та документами. Бо ти не знаєш, скільки часу там проведеш – одну годину або п'ять. Потім мені набридло. Я хотіла спати вдома і вирішила, що якщо і помирати, то принаймні висплюсь. Тож я вмовила чоловіка залишатись вдома. Так це неправильно, але якщо ти повинен померти, то ти помреш в будь-якому випадку, де б ти не був. Але в той же час в лютому я думала, що світ зупинився. Мій світ. Весь світ. Я боялась вийти на вулицю. В квартирі дослухалась до кожного звуку з вулиці. Але іноді було відчуття стресу, через яке я не могла дихати і думала, що життя скінчилось. Перший місяць було так. В кінці лютого я вийшла на роботу і стало ще більше новин та особистих історій про війну. Мені після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України колеги та близькі пропонували поїхати з України. Але в мене було питання, куди та що я там буду робити. Так, наприклад, моя колега запропонувала мені поїхати з нею до Польщі. І одразу ж в мене питання «І що далі?». Мені також запропонувала поїхати за кордон подруга. Вона з маленькою дитиною, я, звісно, її розумію. Але вона збиралась їхати до родичів. А куди я? Тож я два рази відмовлялась від цієї ідеї. Але в той же час мені було дуже страшно. Дуже. Бо я не знала, що буде завтра. Я жила без жодної впевненості в майбутньому, хоча б недалекому. Я розуміла, що будь-якої миті мою редакцію росіяни можуть знищити що будь-якої миті може прилетіти ракета в мій будинок. І з однієї сторони я хотіла бути в безпеці, хотіла мати майбутнє. І рішення виїхати у підсумку мені прийняти було складно. Але в той же час, коли всі навколо виїжджають та кажуть, що ось ще трохи часу і росіяни почнуть бомбити Запоріжжя, мимоволі починаєш думати, як виїхати, та шукаєш варіанти. Тож я все-таки почала думати про варіанти де я можу жити, ким працювати та чим займатися. Я думала про те, щоб виїхати, але не в невідомість. Заповнювала сотні анкет та писала десятки емейлів. І ось тут мені відповів іспанський університет, що я можу продовжувати навчання в Іспанії. Спочатку я навіть боялась сказати про це чоловіку. Думала, він буде проти. Та і як він залишиться один без мене? Скоріше, як я без нього буду жити в іншій країні. Бо хазяйка з мене така собі. Він більше робив в домі, ніж я. Але все-таки одного разу я наважилась йому сказати, і в нього виникло мільйон питань. Мій чоловік Іван спочатку дуже скептично сприйняв мою ідею. Питав про дуже багато речей, побутових речей, про рівень моєї англійської також. Але я йому сказала, що вивчу, згадаю, і у підсумку так і сталося. У мене була одна цікава ситуація під час роботи на телеканалі, яка додала мені впевненості та натхнення. Одного разу я поїхала на зйомки та брала інтерв'ю у француза і спілкувалася з ним англійською. Рівень його англійської був приблизно як мій. Ми так душевно поговорили, і після цієї практики я вирішила, що таки англійську знаю. Я подумала, а чому піні? «Раз я змогла взяти інтерв'ю, тоді зможу і спілкуватись, і покращу свою англійську». Це справді додало мені сил та натхнення. Зараз іноді думаю, що іспанською розмовляє краще, ніж англійською. Тож у підсумку, після довгих розмов чоловік мене відпустив. Бо дуже хвилювався за мене, особливо після новини про те, що ракета влучила в телевежу в Києві. А ще він кілька разів наголошував на тому, що я повинна планувати свою поїздку. Але спочатку я не знала нічого». Я тільки відчувала спокій. Пам'ятаю дуже добре наш з ним вечір перед тим, як я поїхала. Ми сиділи, пили водку, дивились фільм, розмовляли. Було дуже добре, як ніколи. А наступного дня він мене провів на вокзал, і ми набачились вже дев'ять місяців. Кажу, що йому спокійніше, коли я в безпеці. Так, я в це вірю, це правда, але, але ж мені не вистачає його. Якщо до війни ми сварились, то після 24 лютого майже ні. Небезпека дуже сильно змінює світогляди. І зараз для мене неважливо, чи помив він посуд. Я не буду влаштовувати скандал. Якщо чесно, для мене це було не дуже важливим і раніше, але скандали були. Але що точно змінилось, так це відчуття в грудях. Ти розумієш, що ця людина дуже важлива для тебе і що тобі з ним добре, а інше – неважливо. Я дуже добре пам'ятаю наше прощання з чоловіком на вокзалі. Я плакала і коли обіймала його, і у вагоні потягу. Особливо пам'ятаю його вираз обличчя. Нещодавно переглядала наші з ним фото. Особливо останні фото на вокзалі дуже багато значить для мене. Воно тепле, рідне, моє. Як же багато ми не цінуємо, коли маємо. Зрозуміла я це тільки зараз, далеко від дому. Хоча мій чоловік зараз і далеко від мене. Я попросила його поділитися зі мною та з вами своїми відчуттями та думками. Попросила його розповісти, як він живе без мене.
2: Моя жінка виїхала вже більше півроку тому. Ніхто не панікував. Взбирали речі, знайшли місце, куди Лена може виїхати, де може продовжити навчання, де її зустрінуть, допоможуть акліматизуватись, вивчити мову і жити нормальним життям. Перші... Дні, як Олена поїхала, я був дуже засмучений. Була якась пустота всередині, я приходив додому, не знав, чим займатися. Сидів один, було дуже незвично. Роботи не було, спілкувався я з друзями, якось відволікався. Як відновилась робота, то я більше відволікався від того, тої самотності, яка була. Поринув з головою в роботу, е, працював. Потім якось все війшло в русло. Все було спокійно. Я був за Олену спокійний. Бо в місті Запоріжжя дуже неспокійно, постійні ракетні атаки, дуже небезпечно тут. Це дуже важко, це зовсім не входило в наші плани. Важко щось будувати зараз у відносинах сімейних, але треба цей час перечекати. Все буде добре, я в це вірю, буде мир в Україні, повернуться наші території, ми зможемо побачитися з рідними, з нашими батьками, які знаходяться на окупованій території, і ми з Оленою зможемо розвивати наші відносини надалі, але поки повертатись нема куди.
1: Не так багато речей насправді я залишила в Україні, але я залишила найголовніше – Моїх рідних та коханих людей Вони в Україні, а я тут, без них Зараз розумію, що знаходжусь за 3848 кілометрів від дому Розумію, що десь в цьому світі в мене є моя рідна найкраща мама та мій коханий чоловік Все, що залишилось в Україні важливого для мене – це рідні люди Маму чую один раз на місяць, якщо пощастить Український зв'язок в Мелітополі росіяни періодично вимикали на початку війни, а з травня місяця я спілкуюся зі своєю мамою в кращому випадку один раз на 3-4 тижні. Я знаю, я вірю, відчуваю, що з нею все добре, але як же я сумую? Вона в мене така чудова жінка, моя найкраща мама в світі. Коли я приїжджала до батьків в Мелітополь, мама завжди давала мені продукти, пропонувала якісь речі взяти, щось купувала, то штани теплі купить на зиму, то шкарпетки. Чому я тоді це не цінувала? І справді, зараз я розумію, що не цінувала. Я сприймала так, наче вто так і повинно бути. Але ця жінка стільки для мене робила. В наших відносинах не все було добре. Іноді ми сварились і не розуміли один одного, але ж це найкраща жінка в моєму житті, яка все, все робила для мене. Я в неї єдина дитина, її донька, яку вона дуже довго чекала і не бачила вже 9 місяців. Вона народила мене в 45 років і все робила задля мене, як могла, як вміла, бо ніхто не вчить бути батьками». А зараз я не можу їй зателефонувати та сказати, що я поїла, що я вдягаюсь тепло, що я купила собі зимові черевики, тільки щоб вона не хвилювалася за мене. Просто сказати, що в мене все добре, і що я її люблю. Я все одно знаю, що все буде добре, і я ще побачу цю чудову жінку, обійму її міцно і скажу, що люблю її, та що вдячна їй за все, що вона для мене робила. Згадую маму кожен день, думаю, як вона... Не бачила її майже рік, а батька більше не побачу ніколи. 13 березня його не стало, а я навіть не змогла поїхати на похорони, бо Мелітополь – місто, де живуть батьки, окуповане росіянами з 25 лютого. Якби не моя подруга, я не знаю, як би мама його поховала. Тоді в березні мамі було 73, а батьку – 78. Я себе сподіваюся, пробачу колись за те, що я останній раз бачила батьків у 21 році. Чи могла б я колись подумати, коли приїжджала до мого рідного міста, де я народилась, що колись я не зможу туди поїхати, не зможу сходити на кладовище до мого хрещеного, тепер також до мого батька, та не зможу побачити своїх найрідніших людей. Ми з чоловіком планували поїздку до батьків на 26 лютого, на суботу. Війна все змінила. Я вкотре зрозуміла, що ми не цінуємо те, що маємо. Я зараз живу в безпеці в Іспанії, але без мого рідного чоловіка поряд, без своїх небагатьох, але дуже близьких друзів. У квітні 22-го року я справді навіть не думала, надовго я їду чи ні, скільки часу буду жити в Іспанії. Я думала, що поїду собі на кілька місяців, буду навчатись, а потім, а не знаю, що потім. Сім діб я їхала із мого рідного Запоріжжя до Іспанії разом зі своєю собакою Таксою Сарою. Дорога була довгою, тож був час думати, плакати та сумувати за домом. І думати, як же я наважилась поїхати. Насправді зараз, через 9 місяців в Іспанії, я не розумію, як я поїхала, як наважилась та що собі думала. Ви просто уявіть, дівчина 29 років, начебто вже доросла, не спланувавши досконало поїздку, бере дуже важку валізу, собаку та їде з України в Іспанію. Із Запоріжжя до Львова, в принципі, дістатись було неважко. Сіла собі на поїзд та поїхала. Мову знаю, дорогою розберусь. Страшно було тільки те, що росіяни можуть обстріляти поїзд або залізничний вокзал. У вагоні потяга я обіймала собаку і казала їй, що все буде добре. Скоріш за все, я заспокоювала сама себе. Я і зараз так роблю. Коли погано, обіймаю мою рідну собаку та кажу, що все буде добре. Коли приїхала до Львова, на вокзалі нас зустрічало, напевно, 200 журналістів, величезна кількість людей, журналістів та українців, які виїжджають. Ні пройти не проїхати. Це було 5 квітня. Потім на вокзалі я знайшла волонтерів, які організовували поїздку із Львова до Варшави автобусами. Тож я поїхала з ними. 5 квітня у Львові був дощ. Мені холодно, а моя маленька собака так взагалі в шоці була. Вона хотіла на ручки та в тепло. І що, до речі, дуже дивно, вона себе і в поїзді, і в автобусі до Польщі, а потім і до Іспанії дуже спокійно поводила. Не скавчала, не плакала. Я думаю, вона відчувала, що ми їдемо далеко, та також хвилювалася. Пам'ятаю її очі, коли вона на мене дивилась у Варшаві коли ми їхали з одного вокзалу на інший. На вулиці дощ, їй холодно, вона в мене це не любить. І вона дивиться на мене, і я читаю в її очах питання. Що ми робимо? Куди ми їдемо? Мені холодно, я хочу додому, в тепло. Ти хоч знаєш, моя господиня, що ти робиш та навіщо? А я їй тільки відповідала. Все буде добре, ось побачиш. Вона в мене з'явилась у 2019 році у серпні місяці. Коли я з нею їздила до батьків та на море, я жартувала та казала «Я тобі покажу весь світ, моя маленька, бо ти заслуговуєш на це». І по факту воно так і вийшло. У Польщу я приїхала о 12-й годині ночі. Нас поселили в спеціальному місці для біженців. Це були дуже великі приміщення, нагадували якісь склади. Але там тимчасово жили українці. І на цій великій території стояли розкладачки, і там жили навіть по кілька тижнів біженці з України, в більшості жінки та діти. Коли приїхала, заповнила анкету, мені видали постільну білизну і сказали, що я можу вибрати будь-яке місце, яке мені подобається. Я там переночувала одну ніч, вранці щось поїла та поїхала на вокзал. І потім, діставшись до потрібного залізничного вокзалу у Варшаві, я і Сара цілий день чекали на іспанських волонтерів, які їхали спеціально з Іспанії, аби забрати українців у Варшаві і повезти до Іспанії. Я і Сара трохи погуляли біля залізничного вокзалу у Варшаві. Нещодавно переглядала фотографії, і вони здавалося би зроблені так давно, але в той же час, здається, що вчора. Кілька разів поїли у волонтерському наметі, там для моєї сари дали трохи їжі, і о 5 або о 6 годині вечора ми виїхали до Іспанії. Виїхали з Варшави 6 квітня, а приїхала до Барселони 10 квітня о 3 годині ночі. Я була спокійна та водночас щаслива, бо проїхала на автобусі через Польщу, Німеччину, Францію, аби дістатись до Іспанії. Це мій перший раз у Європі. Під час поїздки ми їли в Макдональдсі, снідали три рази в готелі. Я була дуже здивована, що все оплачував Червоний Хрест. Я, яка звикла платити за все сама, не очікувала такого. Загалом кожного дня ми спали по 4-5 годин і в автобусі, і в готелі. Це була дуже виснажлива подорож до безпеки. В дорозі ми були по 16-17 годин на добу. Волонтери Червоного Христа, іспанці, розмовляли між собою іспанською. Я не розуміла тоді жодного слова. Це зараз я вже багато чого розумію, провчившись тут 8 місяців. Можу розмовляти та писати іспанською. Але раніше я знала, напевно, кілька слів – «адьйос, грасіас, сі». Мій друг в Україні сказав мені, що іспанська – легка мова. До того ж я вивчала латинську мову у медичному коледжі. І він був правий. Коли я приїхала до Іспанії, я могла читати іспанською. Мою сім'ю, в якої я тут живу, це дуже здивувало. Я, звичайно, не розуміла змісту, але читала. Також під час подорожі компанію мені склала чудова та ляклива жінка Раїса. Вона мені допомагала з собакою, нам було цікаво разом. Під час подорожі я активно вчила англійську та була в якості перекладача для Раїси. Під час семиденної подорожі мені траплялись дуже гарні люди. Так, наприклад, на залізничному вокзалі в Варшаві волонтер, коли я сиділа-їла у волонтерському наметі, підійшов до мене і дав їжу для моєї Сари. Я ледве стримала сльози. А інші волонтери запропонували для моєї собаки нашийник. А також, коли ми перетинали кордон України з Польщею і чекали кілька годин, нас годували польські прикордонники. У квітні, через тиждень, як я приїхала, я пішла до університету. Продовжила навчання на магістратурі, отримувала невелику стипендію. А зараз восени всі думки про те, що робити далі в цій прекрасній, але чужій країні. Зараз в грудні вже пройшло 9 місяців, як я живу в Іспанії. Я ще більше сумую за моїм рідним домом і за рідними людьми. І тригерами в мене тут виступають не салюти і не гучні звуки, хоча і це трохи є, а історії. Моя історія – історії, думки та спогади українців. Коли чуєш від інших українців, які також живуть тут, їх історії, думки та спогади, сама починаєш поневолі плакати і розуміти, що це твоє життя також. Це твоя історія також. Хоча іноді ти відволікаєшся і на якийсь момент забуваєш про біль. Як би не було погано та боляче, я намагаюся все рівно шукати позитив та добро. Бо якщо постійно думати про погане, можна із глузду з'їхати – тому надія на краще залишається і з часом вона сильніша. А також з часом сильніше бажання повернутися додому, в Україну. Один мій друг сказав, що я правильно вчинила, що поїхала і повертатись не варто. Бо зараз страшно, а коли війна закінчиться, буде дуже важко. Так і є, це правда. Але по-перше, я дуже сумую за рідними і хочу повернутися додому. А по-друге, кому якщо не нам, українцям, відбудовувати свою країну? А поки що думаю про те, чим займатися тут, в Іспанії. Бо чоловік каже, що повертатися ще зарано. Небезпечно. Яке ж цікаве все життя. В Запоріжжі я тільки знайшла роботу своєї мрії, але довелось звільнитися та поїхати в іншу країну та починати все спочатку. Тому що в мій дім прийшла війна. Або, як цей жах називають росіяни, «рускій мир. Спершу в Іспанії мені було так незвично бачити літак в небі. Цивільний літак з пасажирами. Не військовий літак, якого треба боятися, коли він пролітає над головами, тому що ти не знаєш, чи він наш, український, чи загарбника. Одного ранку в Запоріжжі я прокинулась від звуку літака, який летів над будинками. Це, напевно, найбільший мій болючий спогад про війну. Ми лежали в ліжку, і чоловік дуже міцно обійняв мене та закрив мою голову руками. І я заплакала. Зараз живу тут в безпеці і начебто все добре, а хочеться просто обняти та поцілувати своїх рідних – чоловіка та маму. Коли була поряд, цінувала не так, як повинна була, та рідко обіймала, а зараз вони далеко. І війна розставила пріоритети. Що найцінніше та найважливіше в житті? А що можна відкласти на другий план? У підсумку я вкотре зрозуміла, треба цінувати своїх близьких, цінувати те, що маю, насолоджуватись кожним моментом. Бо, як показує практика, це можна втратити. Це справді дуже важливі для мене зараз життєві істини. Не можу сказати, що тут в Іспанії в безпеці я щаслива. Тут добре та цікаво. Але я дуже сумую за домом, за рідними людьми. І сюди я приїхала не тому, що дуже сильно хотіла жити в Іспанії і мені нічого було робити в Україні, а тому що війна. Тому що я хочу жити. Я нікому, крім чоловіка, не говорила, що збираюсь поїхати. Навіть мамі сказала в останній момент. По великому рахунку, як я вже казала, я не тікала від війни. На той час вона не торкнулась так сильно Запоріжжя, як зараз. Але я вирішила, що хочу жити без війни. Ми всі хочемо жити в мирі. І тут в Іспанії мені треба починати все спочатку. Крім того, що треба вивчати мову, шукати роботу та жити, одночасно треба воювати на інформаційному фронті. Розповідаючи світу, що майже 9 мільйонів українців опинилися далеко від рідного дому в пошуках миру та спокою. Їх вигнала із рідного дому. Росія. У квітні, коли я приїхала до Іспанії, перший тиждень був тижнем знайомства. В університеті були канікули. Сім'я, в якої я і зараз живу, прийняла мене дуже тепло, як рідну людину, як сестру. Познайомила мене зі своєю родиною, з друзями. До цього я й не знала, що люди можуть бути такими відкритими та добрими до інших. Вони мені дали все, що мені потрібно було. Просто уявіть, сімейна пара Сандра і Ісмаель поселили в своїй квартирі, в якій вони жили разом з собакою, з зовсім незнайому дівчину та ще й з собакою. Бо хотіли допомогти українцям, за що я їм дуже сильно вдячна. У підсумку ми стали сім'єю. Ми майже кожного вечора розмовляємо про те, що мене турбує, що я відчуваю? Які новини від чоловіка та мами? Вони мені допомагали в усьому. Коли треба було оформлювати документи, їхали зі мною, бо я не могла розмовляти іспанською на початку. Підтримували мене. Чому і як у Сандри та Ісми виникла ідея допомогти Україні та українцям? Як вони наважились посилити у своєму домі рудоволосу українку? Нехай розповість ініціаторка цієї
0: ідеї моя сестра Сандра.
2: Cuando aquel 24 de febrero
0: mi marido y yo veíamos el telediario a la hora de comer, коли того 24 лютого ми з чоловіком в обідню пору дивилися новини по телевізору, ми не могли повірити, що у 2022 році почалася війна. Це неможливо, ми думали, що це дуже поганий жарт. Але йшли й дні, і кожного разу, коли ми вмикали телевізор, слухали радіо дорогою на роботу, перевіряли соціальні мережі, усі новини говорили про одне і те саме. Про жах, який відбувається в Україні. Треба визнати, що за короткий час увесь світ перевернувся з ніг на голову через цю ситуацію. Для мене мужніми та неймовірними є люди, які стояли на кордоні з Україною та підбирали людей, які відчайдушно прагнули вибратися з того пекла, але ще кілька тижнів тому це був їх рідний будинок. А тим часом, що ми з ісмою могли зробити? Ми брали участь у зборі продуктів. На моїй роботі запустили кампанію по внесенню фінансових коштів, які були призначені для України, в якій ми звичайно брали участь. Але чесно кажучи, це був найпростіший і найкомфортніший спосіб допомогти. Тоді війна наближалася і погіршувала становище тих бідних людей, які лише хотіли зберегти своє життя, яке в них було до я. Пам'ятаю ту п'ятницю. По телевізору запустили спеціальну програму, яка тривала весь день, і в якій говорили про жах в Україні, що це була не війна, це був найбільший терор, свідком якого я була у своєму житті. Тому в той день я плакала так, як ніколи не плакала в своєму житті. Цілий день. Я поставила себе на місце кожної людини, яку бачила на екрані. Я бачила людей, про яких я абсолютно нічого не знала, але це змусило мене панікувати, що їх життя кілька місяців було сповненим жахом, болем та страхом, і мені здавалося таким несправедливим, що раптом їх життя так сильно змінилося, адже вони не вибирали ці зміни. Я пам'ятаю, як подзвонила моя мати. Вона запитала мене, що я роблю у свій вихідний вечір п'ятниці. Я пояснила, що була спустошена, що не могла припинити плакати та дивитись програму по телевізору, які розповідали про війну в Україні. Вона відповіла, що це жах. Та дуже погано, але не дивисься. Її слова мене дуже вразили. Коли Ісма прийшов додому і побачив мене в такому стані, він стурбовано запитав мене, що сталося. Я уявляю, що він думав, що це щось пов'язане з нашим життям без проблем, але ні. Я сказала йому, що це через війну в Україні. Через кілька хвилин я сказала Ісмі, що ми повинні якось допомогти. Ми повинні прийняти когось, хто цього потребує. Я вважала, що ми маємо зробити щось більше. Спочатку я повинна визнати, що це здалося йому досить божевільною ідеєю. Я впевнена, що він думав, що це результат мого імпульсивного характеру, але мені не знадобилося багато часу, щоб змусити його зрозуміти, що у нас є засоби і що ми можемо спробувати. Того вечора я заповнила заявку іспанської громадської організації працювала з українцями в минулому. Вони організовували літній відпочинок для українських дітей в іспанських родинах. Мені та Ісмій було ясно одне. Ми не хочемо приймати в себе вдома неповнолітніх. Моєму чоловікові та мені 33 і 32 роки відповідно. І раптом мати неповнолітнього під нашим контролем, для нас це дуже важка відповідальність, яку ми не хотіли брати на себе. Коли я закінчила заповнювати форму та натиснула надіслати, я відчувала себе дуже задоволеною і думала, що тепер треба лише чекати. Я так і не отримала відповіді від цієї громадської організації. Невдовзі ми почали Обговорювати ідею прийняти родину або одну людину у нашу сім'ю. Мій брат Маріо одного вечора надіслав мені посилання на веб-сайт університету Бургасу, наше місто. Вони запустили проект із прийому українських студентів. Коли я прокинулась о 6-й ранку, я трохи розчарована заповнила анкету, думаючи, що нам ніколи не зателефонують. Тоді, як виявилось, ми з чоловіком прийняли одне з найкращих рішень в нашому житті. Одного разу мені зателефонували з університету. Вони обрали нас як прийомну сім'ю і запропонували, щоб з нами жила Олена, два річна студентка та її собака Сара. Я не можу описати. Та, що я відчувала, коли поклала трубку. Наступні тижні проходили надто повільно. Це було лише два тижні, але здавалося, що це місяці. Я все ще пам'ятаю наш перший відеодзвінок, під час якого ми зустрілися з Оленою, Сарою та Іваном, чоловіком Олени. Після тижні подорожі Олени до Іспанії буквально сім днів задумилася, щоб вона дісталась до свого нового дому. Ми зустрілися в Мадриді. І коли її потяг прибув з Барселони до Мадриду, мої нерви не витримали. Раптом я побачила родоволосу дівчину, надзвичайно високу, з валізою та собакою, яка сиділа на її руці. Тоді я зрозуміла, що це вона. І не знаючи не одного ми обійнялися. Це були найдовші обійми за все моє життя, і двоє незнайомців почали плакати, поки ми не сіли в машину. Я пам'ятаю, як гуляла Мадридом, тримаючи за руки і так, ніби ми були сестрами. І справді, того 10 квітня 2022 року в моєму житті з'явилася ще одна сестра. Гарала зделяма, комусіфорамусермана, і ефективаменте.
1: Кожен, кого я тут зустрічаю, питає, як я, як родина, де вона. Чи все з ними добре? Коли я приїхала до Іспанії, для мене тут все було новим та цікавим. Трохи важко було спочатку спілкуватись, згадувала та практикувала англійську, вивчала потроху іспанську. Вивчала нову культуру, нові для мене звичаї. І водночас це все відволікало від негативних думок. Але все рівно думками я в Україні. Була і є. Я читала новини кожен день, телефонувала чоловіку та друзям в Україну. Спочатку було так, і зараз нічого не змінилось. Далеко від дому я слідкую за новинами, телефоную рідним. А зараз я в іншій країні, далеко від дому, починаю будувати своє нове тимчасове життя. І начебто все добре, але хочеться додому, до рідних. І я можу поїхати, побачити, можу поїхати і залишитись. Але страшно, бо хочеться жити. Цей мікс почуттів всередині такий дивний, і він зводить з розуму. Не так я хотіла подорожувати, не при таких обставинах. болить всередині, і це відчуття присутнє завжди. Дуже сильно люблю свою країну, своїх людей, і хочу додому. Бо дім там, де росте любов, де рідні серцю люди. Тут з рідних в мене тільки собака. Хоча насправді все і добре тут, багато друзів, гарних людей поряд. Але прекрасне бачиш на відстані і цінуєш, коли втратиш. Я дуже хочу, щоб це відчуття змінилось, щоб цінували тоді, коли є. Зараз я правда ціную кожен телефонний дзвінок, кожне повідомлення від рідних. 24 лютого я не забуду ніколи в житті. І жоден українець не забуде. Коли на нашу розвинуту, прогресивну, прекрасну і суверенну країну з мільйоном можливостей напала загниваюча Росія. І знаєте, в мене зараз відчуття настороженості до всіх росіян. Знаю, що не всі підтримують Путіна, знаю, що це, можливо, неправильно, але нічого не можу з собою зробити. Паралельно всередині присутні відчуття, що ми не переможні. Бо ми і не тільки українці неодноразово вже перемагали. Необхідно тільки згадати нашу історію. Ми виборювали незалежність кров'ю, великими втратами, але ми всі перемогли. Наприклад, нацизм, Гітлера. Переможемо і російського божевільного диктатора. І зараз, коли я розповіла історію про своє життя в Україні, на своїй батьківщині, я розумію, що я мала прекрасне життя поряд з рідними та коханими людьми у своєму домі. Прекрасне бачиш та цінуєш на відстані. І через погане приходить добре та нове. Це особисто мій кейс. Зараз я, як ніколи, розумію, наскільки важливо цінувати любов, сім'ю та нормальні речі в житті. А Росію ми обов'язково переможемо та виженемо ворога зі своєї рідної землі, зі свого дому. Я їхала в Іспанію майже в невідомість. Без знання мови лише мала певний план на півроку перебування тут. А зараз знаходжусь перед вибором, чи залишитись тут, чи їхати додому в небезпеку, але до своїх рідних. Тож зараз я маю невизначеність і досвід. Це випробування для нас всіх, для тих, хто поїхав та для тих, хто залишився. Хтось живе в Україні та переживає війну в безпосередній близькості. Хтось поїхав та має інше випробування. Життя в новій, незнайомій країні, далеко від дому, від рідних. І зараз ми всі стали ще сильнішими та з величезним досвідом. І я впевнена, що всі ми обов'язково дуже скоро повернемось до свого рідного дому. До України.
0: War at Home є подкастом виробництва Bosse Park Productions та Elda Academy. Всі епізоди подкасту розроблені та записані в рамках проєкту Digital Media Lab за підтримки та фінансування Федерального міністерства закордонних справ Німеччини. Якщо вам сподобався подкаст, будь ласка, підписуйтесь на нас та рекомендуйте його іншим. Адже ця історія – одна з багатьох, які треба розповідати. Постійно. Щоб російська війна в Україні була незабута. Щоб люди продовжували чути українців та допомагати їм. Слава Україні!